0: Thank you. И я от всей души поздравляю всех с наступлением декабря, а это 36 выпуск подкаста о кино и снова я, Сан Саныч, отобрал для вас из 15 премьер на этой неделе фильмы, которые более-менее достойны внимания. Итак, первый фильм «21 мост». В главной роли Чедвик Боузман и на этот раз он свой костюм черной пантеры забыл дома. Приходится справляться руками. Ну, в смысле, пистолетом. Фильм, а на первый взгляд, добротненький боевичок. На самом деле, это в деле это вкупе все вместе и боевик, и триллер, и драма, и криминал. Но во всем по порядку. Итак, у нас есть главный герой, который является сыном убитого полицейского. Действие происходит в Америке на Манхэттене. То есть у нас есть остров Манхэттен, который соединен с континентальной Америкой 21 мостом, тремя реками, тремя тоннелями. Их все перекрывают, чтобы найти вновь спустя 18 лет убить скопов. То есть, наш Чедвик Боузман, будучи сыном убитого полицейского, вырастает, становится полицейским и происходит снова убийство полицейских. И на этот раз он берется за дело и у него есть сильнейшая мотивация. В этот раз он вплетается в борьбу двух чиновников, которые э, осуществляют передел преступного мира в, на Манхэттене. Что поможет Чедвику Боузману распутать это дело, узнаем в Фильм добротный, фильм отличный, фильм боевичок, фильм триллер. То есть помимо классных эффектов, классные боевки и сюжеты, есть еще и такая загадочная составляющая преступникам на этот раз не скрыться. И у нашего Чедвика Боузмана есть сутки 24 часа до того, как откроют все мосты и преступники смогут сбежать с острова. Поэтому смотрим, наверное, даже в кинотеатре. Следующий фильм, который называется «Война токов», не таков, вышла в 2017 году. Снимаются знаменитые Кембер Бетч, Бенедикт, Том Холланд, Майкл Шеннон, также Николас Холд, которых мы знаем по киновселенной Марвел, по Людям Икс и так далее. Также Кэтрин Уотерсон. Итак, о чем же фильм? Слоган фильма нам говорит о том, что кто управляет энергией, тот контролирует будущее. В этом фильме пересекаются истории гениального изобретателя Томаса Эдисона, который совершил ряд прорывных открытий, да, среди которых постоянный ток, а также изобретение лампы накаливания. И вторым его оппонентом является инженер Джордж Вестингаус, который сколотил состояние на патенте тормозов для поездов сам Мистингаус видит больше преимуществ в использовании переменного тока. Как мы знаем, переменный ток впоследствии таки возьмет первенство в использовании. И недальновидный бизнесмен Томас Эдисон берет на работу простым инженеришкой эмигранта Николу Тесла. Мы с вами по истории знаем, какую ошибку он совершил в том, что недооценил Николу Тесла. А вскоре этого Тесла Эдисон теряет, потому что Тесла решил развивать свое направление в исследований и разработки энергетики и электрификации. В общем-то, фильм нам покажет, как эм, увлекательная конкуренция перерастает в сюжет, который затянут и который скучен. Фильм, знаете, вот классическая калька американского фильма сначала скучно, надо же познакомиться со, со всеми актерами, с персонажами, а потом должен быть, должно быть развитие. А в качестве познавательного фильма посмотреть можно. Дома, да, платить за это деньги нет, но фильм интересный и фильм, знаете, не из разряда Шерлока с Камбербэтчем или хотя бы с Робертом Дауни младшим. Фильм из разряда, помните фильм был, я уже снимал на него обзор, называется «Игры разумов». Разумов. Вот похож фильм, но также, он также про великих, выдающихся гениев своего времени. Фильм красивый, фильм красочный, фильм эффектный, но для кинотеатра будет скучно, для дома самое то посмотреть можно. Следующий фильм называется «Сиротский Бруклин, США». 2019 год. Не попадайтесь на крючок, что в этом фильме снимается Брюс Уиллис, а также Уильям Дефо, Алек Болдуин и Эдвард Нортон. Кстати, фильм заявлен как первая режиссерская работа Эдварда Нортона. Не совсем так. Эдвард Нортон уже был в качестве режиссера в фильме «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера, в фильме «Фрида. Разрисованная вуаль» и «Невероятный Халл". Теперь по сюжету. Фильм нам говорит о том, что Брюс Уиллис, который исполняет роль Роль наставника Эдварда Нортона также является детективом, они оба являются детективами. И Брюса Уиллиса, персонажа Брюса Уиллиса в начале фильма убивают. Эдвард Нортон, который играет роль Лайонела Эссерга, он э, одиноким становится частным детективом. К тому же он страдает синдромом Туретта, и он решает в качестве воздания чести и отдачи, так сказать, дани памяти своему наставнику, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга. Брюс Уиллис играл персонажа, которого зовут Фрэнк Минна. В общем, у нашего Лайонелла есть только несколько зацепок и сила Разума, одержимого поставленной целью. Плюс, а почему-то наши режиссеры, в том числе Эдвард Нортон, решили сделать синдром это неким таким, знаете, некой способностью, которая поможет ему в раскрытии преступлений. Не знаю, не буду спорить, не врач. Фильм получился красочный. Фильм снят по одноименному, довольно успешному роману Джонатана Леттема. Кино получилось стильным, музыкальным, умным, но очень сильно запутанный сюжет. Да, вот повествовательно запутанный сюжет. Сложно переключаться. Получился фильм слегка натянутым. Главный герой, которого играет Нортон, да, с синдромом Дуретто. Ну, блин, это Человек Дождя, он несколько отвлекает. Фильм Погружает зрителей в эпоху джаза, гангстеров Слегка политика, слегка коррупция Слегка борьба населения за свои права А в кино нет, ну посмотреть дома вечером с девушкой вполне Есть и романтический налет Лирика такая, нео-нуар и детективная история Будет интересно, но только дома, не в кино А следующий фильм, который, скорее всего, большинство привлечет Только лишь потому, что в нем есть Эмилия Кларк Так сказать, мать неопаленная, но в этом фильме она... «Мать воды». И никому неизвестный актер Генри Голдинг, так как снимают в Великобритании США, усматриваю в этом некие такие нотки толерантности. Ну, потому что чувак вообще конкретно никому неизвестный. А, тот же самый Райан Гослинг, я думаю, снялся бы в этом фильме с Эмилией Кларк с удовольствием. Ну, или хотя бы Джейсон Момо снова с ней снялся бы. В общем, режиссер Пол Фиг и слоган фильма «Иногда любовь творит чудеса». А история рассказывает нам о девушке, которая в канун Нового года, заболевает серьезной болезнью, и с тех пор у нее к Новому году плохое отношение, она не любит Новый год. Она работает в магазинчике, который продает конкретно рождественские всякие товары, новогодние гирлянды и прочее, 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 и при этом она не любит свой Новый год, похоже на плохого Санта, но не совсем то. Она бухает, она наплевательски относится к своей работе, ей вообще пофигу на все. И она считает, что в этой жизни ей уже ничего не поможет и ничего не радует она встречает почему-то ее зацепившего и его зацепившего Генри Голдинга и вспыхивает любовь. В общем-то, простая рождественская история, когда, знаете, даже на Рождество случаются чудеса и люди, окончательно разочаровавшиеся в Рождестве, обретают рождественское настроение и в их жизни все круто меняется. Фильм средненький, проходничок, ничего интересного, в кино нет, дома да, но посмотреть на разочек можно. Воспарить за пределы возможного. Таким слоганом нас приветствует следующий фильм «I нафты. В главных ролях Фелисити Джонс, которого мы знаем по вселенной Стивена Хокинга, Эдди Редмейра, которого мы знаем по загадочным тварям, по-моему, да, и где они живы, обитают, а Химеш Патель, которого мы знаем по фильму Yesterday. Фильм как бы нам говорит, что он основан на реальных событиях, но это не совсем так. Фильм нам рассказывает об Англии, если точнее, то Лондон, 1862 год. Это эра воздухоплавания, и только-только начинают люди взмывать в небеса на воздушных шарах. Есть главная героиня Амелия Рен, а у нее есть опыт воздухоплавания, так скажем, не совсем удачный, у нее погиб муж. И Джеймс Глейшер, он является метеорологом. Не тем метеорологом, который нам предсказывает погоду, а тем, кто стоял у истоков. То есть он считал, что погоду можно предсказывать, но ему никто не верил, его, как обычно, поднимали на смех, и он взял себе в компанию Амелию Рен, чтобы она подняла его на воздушном шаре туда, в стратосферу, возможно даже увидеть луну и звезды, а может быть и долететь до луны на воздушном шаре. мы сейчас смеемся все вместе. И, в общем, героям в этой корзине нужно, ну, корзине воздушного шара, нужно преодолеть несколько сотен, а может быть и километров, если не задохнуться, высоты и, во-первых, побить рекорд высоты, ну и доказать несколько научных открытий и доказать, что предсказание погоды возможно. Ситуации нас ожидают от комичных на старте до драматических и трагических, когда что-то произойдет не так. Джеймс Глейшер, личность абсолютно реальная, он английский метеоролог, но фильм, как обычно, не обошелся без толерантности, потому что у нашего Джеймса союзником-напарником был мужчина, но тут в фильме Аэронавты решили сделать Фелисити Джонс напарницей нашего Джеймса, так сказать, толерантность, и типа женщины все могут. Ну, короче, бог с ними, фильм красивый, очень красивые кадры облаков, расцветов, закатов, звездного неба, снимков с высоты и на землю, и с земли в небеса. В общем, очень красиво. Если отбросить, что мы сейчас с вами живем в современном веке технологий, что для нас полет это нечто такое обыденное уже, то можно фильм посмотреть, если как бы перенести себя в те времена и понять, насколько прорывными и монументальными были их деяния. В общем-то, фильм красивый, да. Фильм увлекательный, да. Фильм для просмотров кино, нет. Следующий фильм, хоть на и Кинопоиск утверждает, что это триллер, но это на самом деле фильм типа ужастик, называется «Рожденный после смерти». Ну, сюжет, конечно, такой странный, отчасти злободневный. В общем, история. Молодая девушка встречается с парнем. Они вместе попадают в автокатастрофу. Он погибает, она нет. Она э, была знакома с его семьей, но после катастрофы она прерывает общение на 5 лет. И спустя 5 лет она приходит беременная. Беременная, не родившая, беременная. И она говорит, что вы знаете, это звучит странно, но это вот ребенок от вашего давно умершего 5 лет назад сына. 5 лет назад сына. Эта девушка, которую зовут Мелиса, пытается убедить родственников, которые, конечно же, недоверчиво относятся к ее истории, что это на самом деле их внук или внучка, да, и этот ребенок является а, ребенком их умершего сына. И вот тут вопрос, что страшнее, ложь или же открывающаяся правда? Почему-то, почему-то, при первом... Приближение, мне вспомнились кадры из очень страшного кино 2, когда призрак занимался любовью, так скажем, с спящей девушкой. Но фильм на самом деле жуткий и необычный с, э, вот с его таким сюжетом, потому что со временем просмотра ты понимаешь, что это реально как бы страшно зачать ребенка от умершего человека, от мертвеца, от покойника. Посмотреть можно, но опять же только дома, потому что не всем понравится все вот эти вот ходы сюжетные этого фильма. Поэтому, дабы обезопасить себя, можно посмотреть, опять же, вся неделя такая. Посмотреть можно, но дома, вот кроме 21 моста. Следующий фильм, который называется «Пароль Хаус Фильм напоминает посиделки фильма «Громкая связь», вот фрау в верхнем углу появилась подсказочка, но это не совсем то. А у нас есть задрота Ботон, который установил все игры и начал взламывать приложения. И в, в один из уэкендов он пригласил своих бывших однокурсников в свой загородный дом. Тишина, шикарные виды вино, веселые воспоминания. И, в общем, во время ужина он говорит, что «Я же компьютерный гений, ребятушки, я взломал такие, расшифровал один из архивов суперсекретной программой». И получается, что установив этот расшифрованный архив, да, какое-то приложение на телефон, он может заглянуть в будущее, но пока вот, типа, недоработочка всего лишь на 30 секунд. И установив, устанавливав это приложение на свои телефоны, вся вот эта компания как бы решает сыграть в какую-то игру типа, вот давайте посмотрим, что будет через 30 секунд. Но по идее, вот вы сейчас служите 30 секунд, да, меня, ничего особого не происходит. Но у них получается а, какая-то дичь. Они становятся свидетелями, вот в этой самой игре они становятся свидетелями того, что в будущем, заглянув в будущее, оно каждый раз, типа, меняется. И вот узнав это будущее, вы изменяете мир будущего до невероятных, до а, апокалиптических ужасных сценариев. И в этой вот самой игре, да, в, в которой встянуто все человек. Уже благодаря вот им, которым собрались за столом, они ставят на кон свои собственные жизни. Сюжет интересный, экшен интересный, опять же, посмотреть можно, но понимаете, вот эм, я посмотрел для некоторых этот фильм может оказаться конкретным говнищем, вот честно. Но я бы рекомендовал, опять же, только дома. И крайний фильм на этой неделе, фильм про Великую Отечественную войну. 1942 года Ржевская битва. Бой под селом Овсянникова. А тут нам фильм рассказывает о роте советских солдат, которые провели бой под селом Овсянникова. Фильм нам рассказывает о том, что после обоя осталась половина солдат. И бойцы, как бы перегруппировавшись, ожидают подкрепления. Но каждый из героев понимает, что из следующего боя им живыми не выйти. Но, как говорится, беда не приходит одна. Вместо дислокация этой роты, приезжает лейтенантик, начальник особого отдела и говорит, что в этой роте есть предатель, которого нужно найти и разоблачить. И более того, подмоги не будет. Нужно брать село своими силами. И тут получается такой, знаете, двойственный взгляд на историю. В стрельбе фильма нам говорят такие слова, что нужно бойцы искупить свою вину кровью. Какую вину? О чем ты говоришь? Что, типа, у командиров были варианты либо идти и отправить бойцов на смерть, либо ослушаться приказа. Вот на самом деле не было такого выбора. Все знали, что они сейчас здесь держат эти рубежи, потому что каждый из них защищает свою страну и делает шаг назад, не говоря уже о том, чтобы сбежать с поля боя. Они просто не могли. Хочу поделиться с вами воспоминаниями участника этих вот боев. Он говорил, что на участке в марте-апреле 1942 -го года у села или у деревни Овсянникова артиллерия молчала вообще, потому что у артиллерии оставалось 3-4 снаряда. да? Их берегли на случай вражеской танковой атаки, поэтому наступали только пехотой э, и пулеметы. В общем, они под минометный обстрел немцев попадали, они попадали под пулеметный обстрел немцев. Танки, которые были у наших, они выводились из, из строя, и в первом бою, как пишет участник событий, мы оставили убитыми на полях более третьей роты. И получается, что к исходу сражения из 150 человек роты в живых осталось только 11. Они тогда сражались, и они тогда еще не знали, что они совершали Честь и хвала, слава нашим павшим героям и выжившим ветеранам Великой Отечественной войны. Не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Помогает продвижению канала проставление колокольчика. Это был 36 выпуск подкастового кино. Неизменно с вами я, Сан Саныч. Говорю о хороших и лучших фильмах грядущей недели. До скорых встреч, друзья. Увидимся. Пока.